0: Una produzione Radio Stalluchino Gli uni e gli altri Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità A cura di Carlo Orzesco
1: storie ho già vissuto nella vita e quante è programmata chi lo sa sognando ad occhi aperti storie di fiumi di grandi praterie senza confini storie di deserti e quante volte ho visto dalla prua di una barca tra spruzzi e vento l'immensità del mare spandersi dentro e come una carezza calda illuminarmi il cuore e poi la neve bianca gli alberi gli abiti l'abbraccio del silenzio colmarmi tutti i sensi sentirsi solo e vivo dalle montagne grandi e i grandi spazi immensi tornare qui, riprendere la vita dei giorni uguali ai giorni, discutere con te tagliarmi con il ghiaccio dei quotidiani inverni, no, non lo posso accettare, non è la vita che avrei voluto mai, desiderato vivere, non è quel sogno che sognavamo insieme, a piangere, pure io non credo questa sia l'unica via per noi se stiamo insieme ci sarà un perché e vorrei riscoprirlo stasera se stiamo insieme qualche cosa c'è che ci unisce ancora stasera Mi manchi sai
2: buonasera buonasera dagli uni e gli altri Beh stasera eh, come di consueto parleremo di tante cose e eh, eh, Però, eh, visto che eh, siamo già in chiave Sanremo, eh, faremo una larga pagina eh, sul festival che inizierà domani. Oggi eh, il filo conduttore saranno brani che a Sanremo hanno vinto, hanno eh, avuto delle particolarità, ma noi abbiamo già in linea Colui che ci guiderà eh, in Sanremo, visto che eh, in tante occasioni c'è stato, sia come inviato come eh, in tante forme, ma soprattutto come inviato. E quindi Alex Doriani, lo salutiamo. Ciao Alex, buonasera.
3: Ciao, ciao Carlo, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori di Radio San Ma hai detto giusto, in effetti ora stavo facendo due conticini. E io il primo festival di Saremo che ho fatto era proprio bimbo, diciamo, giovane, nel 1978 e l'ultimo, proprio in ultimo, nel senso in ordine di, è stato nel 1997. Sì, sono stati i festival consecutivi, poi a sprazzi ne ho fatto qualcun altro, diciamo, nel mezzo, tra cui... Eh, Proprio negli ultimi ho ripreso ad andarci, non come all'inizio, però diciamo che gli ultimi intendo quello con eh, dove ha vinto, scusami, eh, Gabbani e realmente Fabrizio Moro e Mahmoud nel 2019.
2: Quindi, insomma, una lunga storia eh, sanremese. Beh, intanto eh, raccontaci un po' come il Sanremo visto. Uh, dietro le quinte soprattutto le quinte. da detto del
3: <ride> allora eh, sicuramente non saremo come un po tutti l'hanno definito eh, estremo estremo nel senso che tutto è portato alla, a drammatizzare al massimo o, sono sempre tutti tesi giustamente perché è una competizione ma molto non è anche un po' impropriamente tesi ecco se devo fare un piccolo paragone, credo che Sanremo va diviso in tre blocchi, c'è un Sanremo dal 51 più o meno fino al 59, l'anno di Gianni Dorelli, Domenico Modugno, poi c'è un Sanremo dal 60, Toni Dallara, Renato Raschel, fino al, direi, 1970 no? con dentro ci sono il Brico, Claudio Villa Giulio Cinquetti, Adriano Celentano Claudio Amori, poi c'è un saremo 71 e lo Spartiacque credo che sia 79 e poi c'è tutto un altro blocco Però all'inizio saremo, con quanto è stata una ed è una gara eh, quelli del passato erano più eh, eleganti nel gestirlo, man mano che gli anni sono passati c'è stata sempre meno eleganza di comportamento, eh, sto parlando comportamentale e, e sempre diciamo così, questa drammatizzazione questo essere vivi che poi vivi non erano faccio un esempio, io nel 1988 mi ne sono trovato l'anno in cui ha vinto Massimo Ranieri e dove Toto Coutinho per l'ennesima volta è arrivato secondo e questa cosa mh, a Coutinho ha pesato, ci cioè, sono state delle scene veramente eh, da panico, mettiamola la cosa proprio da panico, perché, perché c'è questa, proprio questo modo di drammatizzare, cosa che poi negli anni a venire c'è stata tuttora c'è ma in modo ancora diverso, si è trasformata. Io credo che non li ho vissuti, un po' perché non c'erano, un po' perché i primi erano veramente piccino, però l'impiango di, cioè di non esserci potuto essere nei festival di Sanremo degli anni 60, io purtroppo fortunatamente ero appena nato, perché secondo me, o anche quelli del 50 erano molto ma molto meglio anche a livello comportamentale dei cantanti, degli artisti, sì ci potrebbero spostare sicuramente ci sarà stata qualche effronizzazione con le varie Zanichi con le varie Cinquetti ma non quello che poi è accaduto negli anni a seguire tra l'altro notavo una cosa poi ti lascio lascio la domanda notavo che eh, fino appunto a a una certa data c'era la possibilità di vincerlo e di vincerlo più volte Dopo una certa data, un po' perché hanno deciso che doveva darsi spazio a tutti, esattamente dopo una certa data, gli unici che l'hanno vinto due volte sono stati nel 78 e poi successivamente qualche anno dopo, eh, i Mattia Bazzar.
4: Perché se no per il
2: resto. Però, scusa, eh, Mattia Bazzar eh, che eh, non era la stessa formazione, non c'era più no, Antonio. No, 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 Ruggero. Eh. No, no, no.
3: Quando hanno vinto nel 2002 eh, con Messaggio d'Amore non c'era più eh, Antonello Ruggero. Però quello che voglio dire è sì. che è l'unica formazione che negli anni più recenti ha vinto due volte. Se no bisogna, per trovare qualcuno che lo abbia vinto più volte bisogna andare nel blocco 50-69. <ride> ecco, giusto peraltro.
2: Certo, no, 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 ma ecco, io ehm, quello che ti volevo chiedere è anche questo eh, cambiamento proprio di, fo- di spettacolo, perché all'inizio c'erano le canzoni, le canzoni privilegiate, eh, i tempi erano più stretti, anche perché adesso, eh, obiettivamente, i tempi eh, televisivi si sono allungati in maniera eh, notevole, quindi con eh, orari... Eh, talmente ampi che eh, alla fine non è più uno spettacolo solo di canzoni ma è anche diventato un'altra cosa. No? Allora,
3: teniamo presente che il oggi, ieri, inteso sempre in quel famoso blocco, quotava n, n milioni di lire. Credo che ai miliardi ci sia, ci si sia arrivati in epoche un po' più recenti. oggi. La settimana in Sanremo cuba 50 milioni di euro. Cioè, 50 milioni di euro sono soldi. Certo. Allora è diventato, è diventato un business. Oggi le canzoni, e lo vedi, no? io, eh, se ci fosse un ascoltatore in diretta, non in registrato, se io gli facessi una domanda, ma ne sono certo, e gli chiedessi chi ha vinto nel 2003, io sono sicuro che i tuoi ascoltatori, ma come anche altri ascoltatori, non se lo ricordano. Ma non se lo ricordano non perché l'artista era conosciuta, meno conosciuta o che cosa, ma perché eh, oggi le canzoni eh, purtroppo si, tra l'altro un'artista che poi è quasi veramente scomparsa, che è Alexia giusto per eh. dire il nome no? eh, oggi se guardi eh, gli ultimi sarveno andando proprio da quello di Alexia a salire, a parte qualcuno che è rimasto lì però se guardiamo, allora Marco Carta 2019, oh. Giusto <ride> per far nomi. 2008, Joe Di Tonno e Lola Pons, o punch, non so come si pronunci. 2009, Marco Carta. 2010, Valerio Scano. Cioè ci sono dei nomi che io veramente sfido perché noi facciamo questo, eccetera. Sì. Però alcuni non se ne ha più notizia, mentre per esempio sicuramente avremo notizie anche negli anni a venire dei maneschi, eh, un po' perché hanno trovato proprio l'abbrivio di... Così come ti dico, le nuove proposte, idem come segue. Allora, le nuove proposte ci sono dal 1984. Allora io sfido sempre lo stesso discorso chi si ricorda chi ha vinto, eh, per esempio, nel 1986. Io sono sì. sicuro che pochi se lo ricordano che nell'86 ha vinto Elena Bialcati con sì. grande, grande amore. Ecco, cioè, questo è i, i cambi negativo su Sanremo e che un tempo si ricordavano le canzoni. Tu eh, mi hai citato prima della transmissione un cantante, un compositore, cioè un dispessore. Allora, i Sergio Imbrigo, Claudio Villa, eh, Domenico Modugno, i Toni Dallara, cioè queste sono ormai persone, a parte qualcuno appunto deceduto, eccetera, però sono persone che avevano uno spessore musicale, interpretativo, di cui qualcuno le scriveva, sia i testi che le canzoni, che oggi non ci sono più. Oggi in questo Saremo che comincia domani c'è cioè un signore, un coautore, che porta tre canzoni, che è un certo Petrella, sarà cioè una bravissima persona, per l'amor di Dio. Però ecco, ecco dove è cambiato lo spessore. Oggi è business, all'epoca c'erano le canzoni, cioè nel 72 io me lo ricordo, ero piccolino, ma io mi ricordo perfettamente che ha vinto Nicola di Bari con i giorni dell'arcobaletto. Quella canzone ti rimane dentro, la canti, era quel pop italiano melodico che ti rimane.
2: Eh, Alex, ti ti chiedo un attimo che mettiamo la pubblicità e poi metto un altro brano.
0: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo, quando arriva il momento... Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna onoranze.
5: presso l'ortopedia sanitaria e erboristeria di Casteldebole via Vienaudi 4A troverete cortesia e professionalità tanti prodotti naturali per qualsiasi problema come cistiti, candida, insonnia colesterolo, psoriasi prostata e poi creme e saponi per il corpo e il viso senza parabeni e petrolati nel reparto di sanitaria calze, collana, autoreggenti compressione 70-140 gambaletti classe 1 e 2 body, ginocchiere, cavigliere, slipper, gnali apparecchi medicali, misura pressione Su appuntamento a disposizione anche il podologo Callista sedute di magnetoterapia, prestoterapia, tens terapia
0: Manini abbigliamento nella storia del vestire bene sia per lui che per lei classico elegante da cerimonia a San Lazzaro in via Iussi 18 Manini abbigliamento la classe non è acqua e non si veste Manini ti veste e come e bene e dal 5 gennaio i saldi, anzi i saldissimi!
2: Eccoci qua, beh, questo era eh, un brano che secondo me è un capolavoro, che eh, arrivò seconda. Forse era un po' quei brani che, come dicevi prima, probabilmente non se lo ricorda nessuno o se lo ricorda in pochi, ma questo era un po' è stato anche il brano che, eh, in un certo senso, ha portato. Pannella, che è poi è stato eh, l'autore non solo di Battisti, ma di tanti altri. E eh...
3: Pasquale Panella. Sì, Pasquale Pascuale... Panella ha scritto Barbara di Enzo Carella che è arrivata a seconda appunto nel 79. Eh, Gran dove... brano eh. Gran Brano dove tra l'altro pochi ricorderanno che al terzo posto si sono classificati i camaleonti con quell'attimo in più che eh, veramente per quell'anno. Per i camaleonti è, è, è stato un altro capolavoro, poi vinse Mino Berniaghi eh, eh, a, sorpre, a sorpresissima con Amarsi che nessuno se l'aspettava, neanche lui tra l'altro, eh, io poi proprio quell'anno, uno di quegli anni dove sono stato lì e, e devo dire la verità, mi, ha, mi colpì molto perché eh, lui veramente... cioè l'anno in cui ehm, paradossalmente vince eh, Albano, con Romina Power con Ci Sarà, Cutugno l'eterno secondo con Serenata e, e via così. Perché ti dirò che nemmeno nell'anno in cui lo vinse Cutugno con solo noi, lo c'era anche insomma, Le Passo, secondo ti voglio bene, cupo su di noi terzo ancora non c'era quel 3 spazio acqua si è proprio avvenuto nell'84, è andato bene il festival fino eh, veramente fino ai primi anni 90, se- seconda metà degli anni 90, diciamo fino ai Gialissi, certo. poi da lì c'è stato di nuovo un, altra, un altro crollo e poi mh, amorevolmente dal 2000, fondamentalmente dal 2013 e- e- poi ha ricominciato a prendere un po' di quota fino agli ultimi che, eh, ripeto, gli ascolti sono, poi anche i conduttori che si sono avvicinati negli ultimi anni hanno sicuramente contribuito a dare valore, agli ospiti, perché anche gli ospiti, non dimentichiamo che hanno dato valore, cioè nell'88 eh, per parlare di ospiti stranieri, per esempio, ci sono stati Top, Petti Kenfit, cioè, insomma, anche questo ha spostato. No? Eh, Ti faccio faccio, faccio una mia personale previsione di quello che potrebbe o non potrebbe accadere quest'anno. Io credo che quest'anno come negli ultimi anni ci potrebbe essere il il famoso Cube Fudra quindi credo che se la potrebbero ma poi Sanremo è se nelle partite di calcio che noi pronostichiamo ogni sabato mattina certo. eh, a volte ci pigliamo a volte no ecco, Sanremo è più facile che non ci prendi che ci prendi perché dico questo perché Sanremo in effetti è veramente negli ultimi anni un grandissimo punto di domanda allora se oggi e lo, lo faccio volentieri eh, io il pronostico lo vedo su sicuramente un colpo di teatro, quindi non qualcuno che uno eh, si aspetta, sarà sicuramente lui, ecco io non dico sarà sicuramente lui, dico che eh, quest'anno più che mai, eh, come negli ultimi anni, mi vuole dirlo ma è così, eh, Amadeus ha fatto delle scelte per alcuni aspetti giuste perché bisogna guardare il davanti bisogna guardare il futuro eccetera per altri eh, incomprensibili no perché nei big ci sono dei nomi che boh h7 sì. anna mena dargen d'amico oh.
2: sì, <ride> Cioè, sono un po eh, ti lasciano molto perplessi
3: Truppi. Giovanni Truppi. i trucchi ig snot and you allora Ma sai, va, va, vale allora.
2: molto adesso anche i social e tutti sì, sì, sì. Eh, le, le visualizzazioni sì, sì. Ecco.
3: Certo, certo. Allora, io personalmente credo che potrebbero arrivare in finale quest'anno San Giovanni perché è un ragazzo che ha fatto le cose, sta muovendo bene, è un bravo interprete, credo che poi ci dovrebbero essere due bighe. qui la cosa si fa difficile. Sicuramente mi auguro che ci sia una delle, delle, delle tre donne big, ovvero la rettore Elisa Emma, ecco questo è il mio personale auspicio e augurio e poi come, come terzo perché la Zanichi non credo arriverà molto, molto in fondo e come terzo credo ci potrebbe essere un altro Fude Fudra che potrebbe essere uno di questi qui appunto che non si sa da dove arrivano quindi eh, azzardo a dire che potrebbe essere Anna Mela oh, no.
2: Anche se io ritengo che eh, uno, un Mammud eh, nei, nei primi tre ci sta. Ecco.
3: Non lo so, non lo so, vedremo, adesso eh, tutto ti Perché, è un po anche, il, problema, il problema è che come ha detto qualcuno, più di qualcuno, il problema del festival è che molta gente eh, non lo guarda durante la settimana perché finisce alle due di notte e il giorno dopo molta gente deve andare anche a lavorare. E noi siamo in lockdown come due anni fa, eh, che, che nessuno poteva uscire, a parte che l'hanno fatto prima,
6: certo. eh, però voglio
3: dire l'anno certo. scorso era in formato ridotto, e che okay, c'erano le restrizioni, non lo so, io ti ah. capisco, questo è il mio
2: personale pensiero. Alex, ti faccio la domanda che fa, ti ha fatto Umberto. Eh, uh, qual è l'artista che secondo te ci ha regalato di più nella storia del Festival di Sanremo?
3: Allora, eh, da come la vedo io, se guardiamo la quantità, allora, quantitativamente io ti direi e sono due e sono sicuramente una Claudio Villa quantitativamente e l'altro eh, è Posso anche. detto prima. No, no, l'ho detto prima Nicola Di Bari. Sì. Allora, questi sono quelli che quantitativamente, secondo me, hanno dato tanto. Qualitativamente, cioè come qualità, eh, credo che è indiscusso che a livello di qualità Sergio Enrico. A, eh, sicuramente una, una, due, tre, quattro marce in più, perché comunque eh, completo. Andrigo è stato compositore, pittore, arrangiatore, uomini eh che non esistono più.
2: Alex, ti ringrazio. Alex Doriani, buon Sanremo a questo punto.
3: Grazie a voi, buon proseguimento anche agli ascoltatori di Radio San Lucchino e buon ascolto.
2: Bella Luca oh, Ciao Luca Beh cosa ci fai qua? Ah sono venuto a vedere una macchina Mie Ancora?
7: Fig- Beh mia figlia piccola ha preso la patente Vuola la-,
0: vuol la Panda Hybrid La Panda Hybrid passai nel posto giusto Al gruppo che diri c'è la Panda Hybrid In offerta fino al 31 gennaio 2022 A 9950 euro Ma è quella
2: che può andare anche in centro Oh bene Oh allora vado a
1: prendere! Ma dove
0: vai? No. È loro
2: questa Gruppo che diri automobili la tua panda hybrid a
0: 9.950 euro fino al 31 gennaio 2022. One way. Sembra così, ma se si vuole mangiare bene, la scelta non è facile. Grazie. A Cassari a Riale o a Monte San Pietro mi diventa facile trovare le prelibatezze.
5: E poi il pane fresco, la produzione artigianale di pasticceria dolce e salata, il forno attivo per le prelibatezze da mettere sulla tua tavola, le torte su ordinazione, mmm, vado da Cassari. Forno Cassari, via Lavino 135M a Monte San Pietro, telefono 051... 67-61-504 67-61-504 Ariale in via risorgimento 1 051-75-08-71 Magna, magna magni è per a fare la dieta Mea vaga al forno Cassari da Iodonne Shop grandissimi saldi su tutto l'abbigliamento, sia sportivo che elegante, per uomo e donna, in tutte le taglie del mondo. I saldi sono anche sull'abbigliamento e accessori sci per tutta la famiglia, anche per le introvabili taglie extra. Gli sconti vanno fino al 70 per 100 e anche durante i saldi da Iodone e Shop è possibile pagare in tre rate senza interessi o costi aggiuntivi. Più bazza di così, approfittatene subito. Iodone e Shop vi aspettano a Bologna in zona ospedale Sant'Orsola in via Giuseppe Ventivogli 13A. A disposizione della clientela, garage gratuito a lato negozio. Iodone e Shop sono sempre due taglie più forti di tutti.
1: Come faccio a dormire bene e allo stesso tempo risparmiare?
5: Vai da Materassi Barone. Adesso è il momento giusto. Ci sono i saldi. Troverai più di 400 materassi, reti e letti delle marche più importanti, con sconti fino al 70%. Con i saldi di Materassi Barone, comprare un Dorelan o un Tempur non è mai stato così conveniente.
0: Vado subito per cominciare a riposare bene.
5: Corri! Materassi Barone. Lo trovi a Castel San Pietro Terme sulla Via Emilia, a Bologna, in Via Massarenti 71 e in Via Toscana 131. A Casalecchio di Reno in via Porrettana 384 per info 051 94 22 33.
8: Scovato dentro ad un sentiero, ma non sono stato mai sincero. Nani, Nani, Nani. Prima e dopo tanti come me a cercare il mondo che non c'è. Nani. scormai il tuo stesso odore di una bocca senza il suo sapore nani Yeah
2: Eccoci qua, Beh, eh, questo brano noi eh, raccontiamo un po' un'altra Sanremo, questo brano è eh, il brano che eh, praticamente è stata l'ultima apparizione di Lucio Dalla che, eh, a, a Sanremo eh, con Pier Davide Carone e in questo brano faceva il controcanto eh, e eh, anche il direttore d'orchestra. Eh, è stato un po' il passo eh, finale eh, di eh, Lucio Dalla a, um, a Sanremo, ma eh, perché parliamo di Lucio Dalla? Perché eh, il 3 eh, a, eh, febbraio eh, ci sarà uno spettacolo eh, che eh, da quando sei partito eh, tra racconti e musiche alla scoperta di un indedito Lucio Dalla. Per fare questo eh, abbiamo con noi eh, Lia Buratto, che eh, già era venuta per parlare della sua eh, scuola di danza, ma che sarà anche una parte importante di questo eh, spettacolo. Intanto Lia, buonasera.
9: Buonasera.
2: Ecco, beh, raccontaci un po' questo eh, spettacolo eh, che, eh, insomma, presentacelo, eh, raccontate un po', eh, che sarà, eh, si terrà al Teatro Deon.
9: Sì, esatto, andiamo in scena, debuttiamo il 3 febbraio, come hai giustamente detto, e lo spettacolo nasce da un'idea del nostro regista, che si chiama Fabrizio Montebugnoli, Fabrizio è sempre stato un grandissimo fan di Lucio Dalla e niente, visto che quest'anno ricorrono i dieci anni dalla sua scomparsa come giustamente dicevi hai eh, appunto messo uno degli ultimi brani una delle sue ultime performance eh, è nato questo spettacolo. In questo spettacolo troverete una bellissima collaborazione eh, fra diverse arti sceniche perché appunto ci saranno gli attori, ci sono i cantanti, ci sono le ballerine, io ho curato la parte coreografica e quindi insomma seguendo le indicazioni che Fabrizio mi ha dato eh, e le idee che lui voleva realizzare in scena io poi dopo ho realizzato appunto, ho pensato alle coreografie lo spettacolo è molto bello, molto interessante intanto perché è è un ricordo, vuole essere un ricordo di di Lucio, della della sua musica partendo anche dagli esordi della sua carriera e la cosa secondo me veramente carina veramente interessante e nuova è appunto che lo spettacolo è costellato da degli aneddoti no? eh, da dei fatti eh, che riguardano la vita ma anche la vita artistica di Lucio e cose che credo quasi nessuno sappia quindi ci sono queste curiosità Eh, appunto che eh, si imparano durante durante lo spettacolo ecco ecco ma
2: eh, Lucio Dalla tra l'altro amava molto ogni forma d'arte e quindi si si è anche speso insomma in in tanti modi ecco tu eh, dal punto di vista proprio coreografico eh, come l'ha interpretato? Come, eh, quali sono stati i punti no, eh, di partenza per, per creare insomma, le coreografie?
9: Beh, eh, diciamo che io eh, intanto. Mh le coreografie sono su eh, alcune canzoni no? perché ovviamente abbiamo dovuto fare una scelta lui è stato un artista che ha scritto eh, tantissime canzoni credo più di 500 non certo. vorrei dire uno sfondone come si dice però insomma ha scritto veramente tanto quindi abbiamo fatto una scelta intanto delle, delle canzoni e la scelta l'ha fatta Fabrizio comunque perché lo spettacolo è il suo e io dal punto di vista coreografico eh, insomma, abbiamo realizzato un po' mi aveva dato delle idee a Fabrizio che lui voleva vedere eh, in scena quindi io ho seguito appunto i suoi suggerimenti però anche ho ascoltato, ascoltato i brani e ogni brano mi mi ispirava mi faceva visualizzare come delle forme geometriche dei passaggi proprio che io dopo ho messo nelle coreografie e devo dire che di grande ispirazione comunque sono anche i suoi testi perché appunto eh, partendo anche magari dai primi brani Eh, ritroviamo magari delle volte una musica ballabile che sembra apparentemente leggera però poi in realtà i testi hanno delle immagini molto forti no? con ehm, quegli aggettivi descrittivi che lui usava per cui appunto abbiamo questo contrasto magari fra una musica eh, estremamente ballabile e un'immagine quasi apocalittica no? mi viene da dire in certi brani e quindi insomma questo ha guidato un po' la mia realizzazione coreografica chiaramente in accordo con il regista non è che mi sono allargata troppo Senta, diciamo beh,
2: senti eh, eh, quanti eh, eh, interpreti ballerini hai messo in scena
9: allora, intanto devo dire che la, la, il, tutto il cast è un bel cast perché appunto c'è eh, cioè una compagnia di attori che si chiamano Ate Giuste, poi ci sono due cantanti principali, diciamo così, che sono Claudio Forti e Giorgia Palazzo e eh, le mie ballerine del Centro Danza Buratto di Zola Predosa che sono... 11 ballerine, quindi comunque un bel cast che si alterna in questo spettacolo che vuole essere un omaggio a Lucio.
6: Eh,
2: beh, anche il titolo da quando sei partito eh, eh, ha una doppia valenza, no? Eh, Quindi un po' la storia, eh, sia la storia e sia insomma la sua assenza. Ma eh, cosa pensi che eh, possa dare? eh, Lucio Dalla, le nuove generazioni. Eh, tu sei un po' eh, insomma un,
6: uh, un, un po insegnante,
2: metà, diciamo che... no, giovane, volevo dire, e, e, e quindi hai vissuto un po' un Lucio Dalla, insomma,
9: sì.
2: eh, non disfruto, fin diciamo... dall'inizio, ecco, non da esatto. quando. Esatto, puff, io ho vissuto
9: la parte, la parte più recente, se vogliamo quella poi dopo della sua produzione un po' più popolare, ecco passatemi il termine, quindi magari con gli ultimi brani un po' più pop. Per me è stata veramente una scoperta comunque del personaggio e di quella musica invece che io non conoscevo dove invece appunto come ti dicevo prima ci sono queste immagini pazzesche che lui descrive per cui io immaginavo quello che lui dice e penso che per le nuove generazioni cioè, che invito a venire a vedere lo spettacolo sia assolutamente illuminante appunto perché eh, magari conoscono Lucio nei brani più recenti ma in realtà lui ha scritto tantissimo e con questo spettacolo comunque appunto noi facciamo un viaggio fra le sue canzoni partendo anche dal passato da come lui ha cominciato e poi il fatto che lui suonava no, suonava anche tanti strumenti Beh, certo. e quindi c'è cioè, tutta Beh. quanta questa questa parte che magari i più giovani non conoscono, ecco, e che invece è molto, molto interessante. Certo,
2: beh, insomma, eh, tra l'altro, appunto prima ti ho citato Puff Boom, ma potrei eh, dirti un uomo come me, cioè tutte tutte le le prime quando ancora il primo disco Terre di Gaibola insomma cioè è è un racconto molto bello appunto legato a tutte eh, le musiche che eh, i brani che ha composto in eh, tanti anni di carriera eh...
9: Esattamente e ti dico anche una cosa Ad esempio le mie ballerine no? che diciamo sono abbastanza giovani Alcune pensa che quando abbiamo cominciato a fare lo spettacolo Così io gli spiegavo le coreografie, i testi, eccetera L'idea che volevo dare Pensa che sono andate a visitare la casa di Lucio sì. e Quindi è proprio questo percorso di conoscenza del, della persona Anche del personaggio e attraverso la musica ma anche poi dopo andando a visitare insomma, la sua casa qui a Bologna sì. e, e queste cose così
2: senti Lia, eh, Beh, eh, fai uno spot eh, per chi, insomma per promuovere questa serata ricordiamo il 3 al teatro Do, eh, Deon Deon, eh, esatto Allora,
9: allora, vi aspettiamo tutti quanti il 3 febbraio al Teatro Deon alle 21. Sarà uno spettacolo bellissimo e anche molto divertente. Ci sono dei bei momenti esilaranti, anche divertente. Il tutto sarà un viaggio, vi porteremo per mano a fare un viaggio nel ricordo di Lucio attraverso la sua musica che insomma magari conoscete ma magari solo in parte e quindi io vi invito a venire tutti quanti a teatro perché sicuramente ne uscirete arricchiti
2: da quando sei partito grazie ancora Lio Buratto
0: grazie ciao a buona ciao
9: buona serata ciao.
0: 89 27 921 La latteria e il bar insieme con le cose che addolciscono la tua giornata. Che bello!
10: Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono! Non passano brisa! Uno solo è melotti, il meno. Serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i ledri stan fora! Via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 3109 44. Sono in tanti? Uno solo il melomelo. Melotti!
2: c'è che non va e si legge negli occhi anche io alla tua età mi appoggiavo agli amici più vecchi per avere qualche dritta sugli affari di cuore e per
1: non uscire a pezzi da un amore che ne pensi di lei ci vediamo ogni tanto, è una storia così, ma non è che mi sto innamorando, forse è inutile parlarne, tanto lei non c'è e chissà dov'è, se non ha.
2: Ecco qua, in questo viaggio un po' particolare su brani che hanno partecipato a Sanremo: eh, questo eh, di eh, Alessandro Bono con Andrea Mingardi è sicuramente eh, un brano che. Eh, Eh, molto particolare e anche molto eh, bello Eh, ma eh, siccome parliamo di amici ormai il farmacista è diventato un amico vicino eh, per tutti perché eh, come si fa senza farmacisti Eh, eh, e Paolo Penazzi eh, rappresenta i farmacisti tra eh, l'altro c'è questa eh, notizia dell'ok del Consiglio dei Ministri che mascherine e discoteche eh, stretta per altri dieci minuti non si capisce se le mascherine saranno più strette eh, perché già stringono parecchio e, non lo so insomma eh, spiegaci un po' il, eh, questo discorso delle
11: mascherine Paolo No, no, qua ci vuole il buon caro vecchio Sigmund, ha eh, detto anche Freud di cognome per spiegare questa, queste, questi giri di valse che fanno adesso le discoteche prima chiuse, adesso improvvisamente aperte con le mascherine che prima erano obbligatorie fuori e adesso non più, veramente direi che che siano delle decisioni schizofreniche è il minimo che si può dire quindi non, non entro nel merito di cosa decidono questi soloni, adeguiamoci ma non c'è una logica sì. la logica è sempre il terrore, la paura e anche le, le pressioni economiche perché sono le discoteche e tutto il loro indotto saltano per aria quindi le concessioni vanno fatte tipo i tabaccai che da quando hanno minacciato lo sciopero in tutta Italia improvvisamente si può entrare senza green pass perché è un, Pedro l'avevano fatta lunga insomma cioè perdon fuori oh. <ride> fuori dal vaso eccessivo l'avevano fatta no adesso stavo pensando un'altra canzone <coughs> che credevo mi fosse stata dedicata perché in effetti non si può cantare col farmacista vicino perché certo. <ride> come hai accennato tu penso che in questo periodo ho scoperto di avere dei vecchi amici delle elementari, delle medie, dell'università, compagni di squadra, anche quando ero militare, gente non mi identificata che mi lancia di conoscermi e mi chiamano sai Paolo sono, chi è questo qua, mi servirebbe un tampone, è una cosa essere la cucarina, impiomato dagli italiani, Realmente sono bombardato di amici, di vecchi ricordi, di, di, di gente che fa carte false per far tamponi, Vabbè, sono battute ma non troppo, no. perché effettivamente.. Ma infatti,
2: è... cioè, diciamo una cosa, non eh, la lobby delle ehm, de- 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 farmacie, cioè delle. De- eh, non delle farmacie, dei farmaci, no? la famosa lobby tremenda mm. dei farmaci che eh, voleva lucrare sui, ta- eh, su, scusa, sui vaccini, a questo punto lucra sui taponi.
11: Eh, <ride> eh sì, qui non sono le multinazionali perché eh. sono delle liste diverse, per lo più il 90% è roba cinese, quindi sui vaccini hanno già avuto la, gli incrementi tipo Viagra, la Faenza e compagnia Bella sono già a posto, adesso invece. C'è tutto un altro discorso, ma finché le regole sono così caotiche, i tamponi rimangono assolutamente per la maggiore c'è da dire che va dato merito alle farmacie che si stanno organizzando brillantemente nel senso che almeno nella mia e adesso sono addirittura sia un infermiere che un dottore uno fa, la, manda il, fa il tampone e l'altro invia i dati perché è diventata una cosa lunghissima anche l'invio dei dati quindi è veramente bisogna organizzarsi io sono lì che metto le sedie fuori per le persone perché al freddo gli anziani stare seduti non è facile bisogna comunque fronteggiare questa emergenza che tuttora, tuttora c'è, perché le notizie dal fronte sono che effettivamente la richiesta è ancora molta, siamo attresati per rispondere, questa è la novità e quindi tutte le farmacie sono attresate come, un po' come la mia, nel senso che una volta 9 su 10 era un no, non abbiamo tempo, non abbiamo no tempo, non abbiamo posto che siamo prenotatissimi, adesso invece c'è più eh, spazio per rispondere alle domande quindi siamo in grado di soddisfare la, la clientela anche perché e questo è un altro aspetto che va segnalato, Il, la liberazione della quarantena o dell'isolamento fai da te è un flop, nel senso che la gente che potrebbe farlo in teoria da sola, online, eccetera, collegando a un certo ciclo sanitario, fa una fatica bestia e vengono tutti in farmacia che anche se è un po' più lunga la pratica, però ci si arriva in fondo, quindi si affidano anche a questo, e quindi noi siamo efficienti nel.. nel nel disporre questi appunto, tamponi dare la soluzione, liberare le persone a gratis perché qui è dove pagare prima o poi la regione quindi questo è un merito che, che va riconosciuto però la, il, il fronteggiare il problema c'è veramente ai massimi livelli e penso che noi ce la stiamo facendo, certo che è un impazzimento finché non si molla qualcosa, ma più che mollare qua sembra che adesso il, il green pass viene poi eh, ecceduto con il super green pass, e poi dopo viene la durata è inferiore. E insomma, siamo in proprio in, in pieno ballo, noto solo che c'è un po' di calo, quello sì, della, del contagio, forse il picco è stato passato e quindi lentamente si arriva forse la normalizzazione ma molto lentamente e l'ultima ecco. nota che ti dico è che una cosa, direi che questa è negativa perché vedi che dico cose un po' positive, sì. un po' negative se sì, il famoso vicino, bicchiere pieno bicchiere vuoto sì, sì si allarga, eccetera così, perché abbiamo scoperto che tutti dicono vaccinate e rivaccinate ma in realtà eh, l'agenda delle vaccinazioni si apre soltanto per 14 giorni quindi abbiamo soltanto questo breve tempo adesso si può prenotare fino al 13 febbraio ad oggi faccio per dire oltre non puoi andare mentre invece col cupo le prenotazioni le fai forse anche troppo avanti perché hai delle urgenze di fare delle operazioni che non puoi fare quindi ti sbattono oltre Pasqua, quindi anche troppa agenda qui è troppo poco per il vaccino perché 14 giorni insomma... È pochino, siamo tutti in attesa di fare le terze dosi. La morale è, caro mio caro, che non ci si annoia assolutamente in questo S- periodo. Senti, beh, eh, ma
2: tu prevedi che ci dovrà fare anche una quarta dose, oppure una dose eh, di richiamo annuale?
11: Oppure... E qui invece che Freud, come tu hai detto all'inizio della, del mio intervento, qua ci vuole Silvan con la sfera di cristallo per poterlo dire. Ma adesso parte sempre le battute, perché qua se non si fanno delle battute no. è, è da spararsi perché c'è una tensione bestiale, che tutti chiamano che hanno urgenza, vogliono sapere, gli dici guarda per le 8 c'è cioè, l'invio dello speeding, chiamano alle 8:01, ma c'è cioè, tensione notevole, quindi le battute saltano fuori per quello, ma per quanto riguarda la quarta dose, io se devo sbilanciarmi è più sì che no effettivamente, perché non potrebbe diventare veramente una, una costante e, e già con la, se vediamo come abbiamo progredito perché poi si lamenta del casino del, del tampone eccetera ma poi bisogna sempre ricordare che rispetto all'altro anno c'è una miglioria notevolissima certo. e quindi con tre dosi l'abbiamo, insomma, l'abbiamo non l'abbiamo messo K.O. questo ragazzo qui però lì che vacilla sulle cose certo. con, con quarte dosi può darsi questo malefico Covid vada a agamengo da un'altra parte quindi è possibile sì. sì s- però s- questo è diabolico perché muta eh? muta oh. da di pensiero oh, esatto eh beh, beh, bene. viaggia
2: e anche viaggia molto perché comunque <ride> sì, sì, è un viaggiatore esatto. È eh, proprio
11: così, effettivamente. Senti, poi hanno notato che non si ammalano mai i rompiballe, cioè, è uh. strano, ma cioè, tendono proprio le persone sane, buone, corrette, non sempre loro che diventano positive. Io ho due o tre... Perché sono H3, positive, se, se dovremmo ammalano, chiamarle
2: no? negative, allora può darsi che cambierebbe la cosa. Senti, ma eh, avremo sempre le mascherine d'ora in poi. Mm. Sì, io credo che l'abitudine della mascherina non ce ma, la toglieremo,
11: nel ma senso. Ma sai che è proprio così, perché diventa. io adesso mi trovo che la uso anche con, tipo sciarpa.
6: Sì,
2: esatto.
11: Perché, io che ecco che c'è una mascherina, non, non guasta. Sì, e poi fai. diventa come il casco in moto, diventa come veramente come la sciarpa mm-hmm. quindi non. Perché non costa niente, anche se le FFP2, cavolo, sono un po' un cilicio, eh, devo sì. dire, perché sono belle ricche anche da, da mettersi le orecchie, perdono tutto il fascino. No, per no, il Ma il io però
2: prendo quelle con la, le cose dietro,
11: cioè che... Ah, allora eh. no, va meglio. Sono Poi meglio. ho trovato
2: fatte a papera che non sono malissimo, perché <ride> non ti si appanna tanto <ride> l'occhiale.
11: Quindi. Adesso vedrai a Carnevale cosa salta fuori, perché sì, abbiamo no. delle maschere di tutti i tipi, eh. <ride> <ride> Paolo io ti
2: ringrazio un piacere mi, buona Mi sono anche con
11: voi a raccontarvi tutti i problemi che ci sono qua, insomma, ne faccio partecipare. Grazie Paolo mille. Penanti.
2: ciao buona serata.
0: Ciao Carlone. Senti che roba che ti dico? Come? Non senti? Allora orecchie aperte e apparecchio acustico in funzione. Per le prime, beh, le hai. Il secondo è solo da AudioTech. La tecnologia e la semplicità dei nuovi apparecchi permettono di sentire bene, comodamente.
3: Ciao.
0: Sì, perché prendendone due, il secondo lo paghi il 50%.
7: Sono le 21
0: e 59 minuti.
7: strada c'erano sette figli di campo e una vele da uccide sotto il cielo di Rano. c'erano sette medici a tavola e un amore già nello di sanguato per strada sul si nai, bivaccava e aspettava c'erano poi sette topi sull'e, ra e più giù cavaliere giova preso da una tagliola
2: Eccoci qua. Allora, eh, beh, abbiamo continuato questo eh, giro per eh, un Sanremo diverso, ma eh, adesso invece parliamo di calciomercato. Si è chiuso eh, stasera il calciomercato e noi abbiamo eh, i, e in linea. Eh, Alex Bianchi di www.calcioline.com eh, eh, che eh, insomma, ci racconta un po' eh, tutto quello che è successo. Intanto Alex, buonasera. Ciao
12: Carlo, buonasera a tutti.
2: Allora, eh, insomma un calciomercato che poi alla fine qua, i, i, i colpi eh, ci sono stati. Eh, si era pensato che fosse più eh, sottotono ma in realtà non è stato così Eh, intanto io partirei ovviamente dalla squadra che più ci interessa che è il Bologna che alla fine ha chiuso eh, con eh, tre eh, acquisti un importante per il momento che Arbisher eh, e poi Casus e Royas eh, ha eh, ceduto Scovolsen e anche Cangiano insomma questo è il movimento ma si sapeva che il Bologna comunque non avrebbe fatto dei grandi spostamenti no?
12: certo anche se questo Abisher potrebbe essere un acquisto interessante è comunque è giovane però comunque ha già una certa esperienza eh, viene dallo Young Boys quindi ha già vinto degli Scudetti eh, diciamo che potrebbe essere una sorpresa interessante
2: sì, anche perché poi Bologna si è trovata nella situazione di sostituire Dominguez, che in questo certo. periodo era sicuramente uno dei giocatori fondamentali della squadra, starà fuori eh, per un certo tempo, visto certo. il problema, quindi era, eh, è diventata Io anche velovo. una situazione necessaria, no? Certo,
12: certo. E soprattutto poi se guardiamo anche le squadre dietro al Bologna, Eh, a parte lo Spezia che non ha fatto grossi movimenti anzi non ha fatto movimenti eh, c'è stata una Sampdoria e un Venezia e una Salernitana che è molto in fondo per carità però hanno cercato di di, di alimentare un pochino questo calcio mercato cercando appunto di eh, perlomeno crederci fino in fondo quindi il Bologna è tredicesimo insomma è una classifica eh, di un certo tipo, eh, però eh, sono molto curioso di vedere Abisher perché è veramente, secondo me, una bella sorpresa.
2: Ecco, eh, hai parlato di Salernitana, perché la Salernitana ha eh, insomma, eh, il suo eh, direttore sportivo recentemente è eh, eh, Walter Sabatini, che appunto sì, ha lasciato il Bologna sì. eh, da poco tempo eh, insomma ha fatto dei movimenti. Secondo te sono stati movimenti eh, che possono veramente cambiare la squadra, anche perché poi alla fine anche, eh, ci sono state insomma eh, la squadra eh, ha cambiato anche proprietà, no?
12: Certo, certo. Hanno perso, tra virgolette, Simi, eh, ceduto al Parma insieme, a Parma che ha acquistato anche Pandev eh, che è un acquisto insomma molto, molto romantico diciamo. certo. la Salernitana sì comunque ha acquistato tanti giocatori eh, in mente Fazio della Roma o verdi del Torino che sono eh, giocatori che comunque potrebbero essere degli innesti importanti non è facile non è facile perché comunque entrare in corsa così e cambiare una buona parte di squadra mh, non è facile, non è facile.
2: Ecco, tu hai parlato un po' del Parma, credo che il Parma in questo momento sia la squadra più vecchia eh, anagraficamente, credo, di tutti i campionati d'Europa, perché obiettivamente Pandev, eh, Danilo, Buffon, insomma, alzano abbastanza la media, no? La media, certo, (ride) certo e invece Però... andiamo a quelle alle pretendenti al titolo eh, da sì. Juventus Inter e Milano e Milan scusa Sì,
12: beh Juventus eh, ha fatto un calcio marcato da, da Juventus probabilmente <ride> quindi quello che ci si aspettava quello che eravamo abituati a vedere eh, gli anni passati eh, Vlaovic eh, è, un, è un giocatore che sicuramente eh, in prospettiva un acquisto fenomenale ma anche sul, nel presente perché comunque è un giocatore molto 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 forte se ci se pensiamo anche all'operazione in uscita con useschi e bentancur due sessioni eh, chiacchierate e, e a più non posso però sono due sessioni che hanno eh, consentito comunque di, di, di recuperare un, eh, un bel bottino e l'Inter diciamo che con Gozens eh, si è assicurata un attimino una copertura eh, anche su Peridic, che ai sedo è un è un acquisto anche quello importante. Lato Milan purtroppo diciamo che è stata un po' una cosa. Un po' triste, diciamo, è chiaro che la società, sappiamo tutti che è una società un po' particolare, comunque un fondo, eh, però se sei secondo in classifica e effettivamente vuoi lottare per qualcosa di più e le tue avversarie si, si rafforzano, probabilmente ci si aspettava qualcosina di più. Eh, L'Avetic è un giovane, eh, non hanno, hanno deciso di non intervenire eh, cercando appunto un difensore visto che Kier è infortunato e non lo vedremo più fino alla prossima stagione però hanno deciso comunque di non hanno trovato probabilmente l'occasione giusta per per, per da portare a casa ecco e aggiungerei fiorentina che comunque oltre ad aver fatto cassa con Vlaovic si è assicurata Piontek che è un giocatore che comunque è abituato a segnare quindi
2: poi forse diciamo nel la... campionato italiano si trova meglio che in quelli sì, esteri. certo, certo in un campionato italiano e
12: soprattutto in una squadra come può essere anche la Fiorentina eh, a differenza del Milan dove diciamo che il gioco è un pochino più eh, finalizzato alla, al, centro, al, al centroavanti come poteva essere Vlaovic
6: Certo. E
12: l'Atalanta con Boga diciamo che eh, ha mosso un pochino il mercato ha fatto cassa con Gosens, perché comunque l'Atalanta è sempre molto attenta a questi tipi di dinamiche, Eh, quindi insomma direi che davanti eh, Juve e Inter hanno comunque avuto un passo in più.
2: Ecco, il Bologna eh, domenica giocherà con l'Empoli, l'Empoli cosa ha fatto di particolare?
12: Ma l'Empoli diciamo che non si è mosso tantissimo, sono, sono, ha comprato Verre dalla Sampdoria, Benassi dalla Fiorentina ma soprattutto ha, ha venduto Rizzi al Torino eh, quindi sempre anche loro in ottica eh, bilancio sono stati sempre molto attenti eh, con Lepoli onestamente bisogna fare risultato bisogna, bisogna cercare di, di, di fare dei punti ecco.
2: Senti, eh, beh, eh, uno sguardo al mercato internazionale eh, come si sono mosse
12: eh, il mercato internazionale è stato abbastanza, abbastanza eh, tranquillo eh, diciamo che il grosso delle, delle, de, delle operazioni eh, non sono state non ci sono stati dei grandissimi movimenti ecco
2: quindi eh, beh, si è parlato anche eh, di Mappé al Real Madrid non per questo ovviamente tornata di, di eh, certo. calcio mercato ma eh, prevedi che ci sarà questo passaggio
12: eh, potrebbe, potrebbe esserci potrebbe esserci eh, potrebbe esserci anche questa, anche questa scena certo,
2: certo. Eh, beh insomma eh, sta un po' eh, tutto eh, in evoluzione sappiamo che a gennaio non è che ci siano i colpi da eh, 90 qualcuno certo. poi dopo tutto si l, eh, svolgerà tra l'altro quest'anno è un anno un po' particolare con i mondiali che si giocheranno sì. eh, più avanti insomma ci sono tante situazioni senti Alex io intanto ti ringrazio Beh, eh, vi niente. invito sì, tutti a, a trovarti tu e Simone Veltrambini su www.calcioline.com eh, dove troverete tutte le informazioni eh, di eh, calcio non solo mercato ma anche di tutte eh, le squadre quindi eh, collegatevi con www.calcioline.com grazie Alex, ciao, grazie, buona grazie serata a, te, ciao a tutti
0: Per la sicurezza di tutti è gradito l'appuntamento. Telefona 051 89 70 70 oppure 347 57 76 881. Magagnoli Arredamenti, da sempre il meglio.
10: Ahimè ciccio, purtroppo hai una parte di te che non si muove. Però mi hanno detto...
2: Ecco, ti metti in parallelo con Danny, eh? quindi...
6: È campione Resumerò, in amore
1: andrò molto più lontano dove tu stupore sei domani andrò dove sento il cuore che mi fa capire come stai aspettando
2: Qua, beh, insomma, abbiamo sentito anche Morandi e Barbara Cola sempre in questa eh, serata dove facciamo un po' un altro Sanremo e molti anche interpreti bolognesi ma eh, noi abbiamo eh, eh, praticamente eh, eh, oddio eh, eh, Danny ci sei?
13: no, non è colpa mia
2: non è colpa sua? e Umberto ci sei? Ci sono, ci sono. Bene, abbiamo sia eh, Danny che Umberto in collegamento. Danny eh, Labriola e Umberto Reboa. Eh, eh. Beh, eh, intanto eh, vi chiedo come vivrete Sanremo. so che Danny è un appassionato.
13: <ride> beh, io sì, lo tengo lo stesso. Eh, la sera, la settimana, poi non si parla d'altro, quindi... Non si può sottrare non ci possiamo sottrare a questo evento nazionale Quindi lo seguirò e, e poi daremo i voti alle canzoni. Quindi, se non vi dispiace, farò un gruppo Whatsapp tra noi tre e ogni 5 minuti ci mandiamo i voti delle canzoni.
2: Sì, io faccio un po' fatica perché solitamente non è. però. Eh, eh, ti, così ti le darò a, a sentimento eh, ma comunque invece Umberto com'è il
4: lo mi trovo con curiosità come, come tutte le altre edizioni anche se devo dire che da qualche anno ma forse anche più qualche decennio non è più saremo diciamo al quale sono abituato al quale negli anni 60 70 fino agli anni 80 diciamo apprezzato molto, comunque in ogni caso rimane una manifestazione, una delle poche cose che esistono secondo me, insieme alla saga di film di 007 che non c'entra nulla, non la conosceremo, però che ci accompagnano da sempre, da quando siamo nati, dagli anni 60, addirittura saremo anche anni 50. E, che abbiamo vissuto e quindi sia musicalmente ma anche a livello sociale, quindi è un po' uno specchio della nostra vita andando anche ogni tanto a rivisitare eh, come, una, come una scatola di, di ricordi. In ogni caso ci, vedo che ci sono anche delle vecchie glorie eh, che magari ancora con più curiosità eh, seguirò e, e sentirò cosa si canteranno e racconteranno.
2: Mentre a Danny gli chiedo cosa eh, ne pensa di questa eh, elezione, di eh, rielezione di Mattarella, so se te l'aspettavi, se era una cosa che eh, insomma entra eh, in una logica.
13: Ma io sinceramente non me l'aspettavo perché ero convinto che lui fosse duro e perché insomma lo sapevano tutti che lui aveva come. Eh, altri piani, lui stesso l'ha detto l'altro giorno. E, quindi mh, eh, sono rimasto sorpreso, anche se nei giorni scorsi c'erano delle voci che portavano a questo esito, però facevo fatica a crederci mh, perché insomma questa è diversa da Napolitano, mentre Napolitano era chiaro fin dall'inizio che era una rielezione a, a tempo determinato, un tempo molto limitato. In questo caso non si parla di tempo, cioè si, si parte da. Anche
2: perché da... diciamo che Mattarella è molto più giovane di, di Napolitano, no? Eh, sì, alla sì, seconda okay. elezione. Per cui Mattarella obiettivamente altri sette anni li può fare, ecco, se non sì. proprio tutti i sette, ma più o meno, eh.
13: sì, li può, sì li, li può tranquillamente fare. E, sì, insomma tutti dicono che la, è la sconfitta della politica questa è su 70 milioni di abitanti non riusciamo a trovare il Presidente della Repubblica un po' triste e, però insomma la parola sicuramente è una garanzia migliore in questo momento che possiamo avere Beh, Credo sai, che...
2: era anche difficile secondo me con la situazione di un Parlamento così frazionato trovare un personaggio che potesse accontentare tutti o eh, anche perché in realtà probabilmente quello che c'era e c'era che era Draghi ma nella sua situazione attuale eh, non poteva farlo
6: ecco se
13: a maggior ragione eh, tornando ai 60 milioni di abitanti a maggior ragione uno dice ma caos 60 milioni di abitanti cioè la no, stessa persona deve fare il Presidente del Consiglio la... cioè non riusciamo neanche a fare due persone diverse per due ruoli diversi no?
2: No, ma, se sì, sì, ma perché ci siamo eh, diciamo eh, inseriti in un cul de sac detta come va detta e questo è il, è il quanto cioè probabilmente per un'incapacità generale di tutti gli altri eh, politici perché insomma sì, l'abbiamo per la visto volta... al termine il, le coltellate che si stanno facendo che si stanno dando eh, dopo che hanno detto che facevano le scelte comuni no quindi
13: sì per la prima volta diciamo che non c'era una maggioranza di uno schieramento però nonostante tutto questo caos io rimango contrario all'elezione diretta del capo dello Stato
2: sì. Senti, eh, Umberto, tu sei contento invece? Umberto dove Macarella? è andato? Sì.
4: Sì, sono contento di Mattarella perché mi ha dato proprio l'impressione di una, l'Italia, noi italiani, una grande famiglia che quando alla fine, dopo tanti anni, il papà dice oh basta, io ho go- condotto, ho governato bene, adesso tocca a voi, non si riesce a trovare un fratello maggiore che... Che resta a prendere un po' in mano la situazione e, e, e dicano tutti ma continua bene ancora un po' tu che sei bravo, noi non siamo all'altezza ecco forse noi non siamo all'altezza, non è così ma
2: più o meno
6: <ride>
4: diciamo che comunque quando vedo, quando ripenso ai vecchi parlamentari di un tempo che possono piacere o no, a prescindere dalla destra o dalla sinistra, secondo me erano di uno spessore ben diverso ecco.
2: è un po' come e, Sanremo Senti, eh, eh, Danny, la poesia.
13: Allora, la poesia non poteva che essere una canzone stasera. E nel 1968 Modugno cantò una canzone scritta da Pasolini, quindi è una poesia praticamente. Questa poesia cantata da Modugno si chiama eh, Cosa sono le nuvole? Ve la leggo. Io posso essere dannato se non ti amo e se così non fosse non capirei più niente. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo così. ah ma l'erba suavemente delicata di un profumo che dà gli spasimi. Ah, tu non fossi mai nata. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo così. Il derubato che ti orride ruba qualcosa al ma il derubato che piange ruba qualcosa a se stesso. Perciò io vi dico, finché sorriderò tu non sarai perduta, ma queste sono parole e non ho mai sentito che un cuore, un cuore affranto, sicura. L'unico e tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo così.
2: Poesia, un bel eh, racconto anche eh, musicato e beh, insomma è, è a conclusione di questa diciamo, serata che abbiamo fatto un po' un uh, Sanremo un po' particolare insomma cercando un po' nel passato io intanto vi ringrazio ringrazio eh, Danny eh, Labriola eh, Umberto Reboa Eh, L'appuntamento per quanto mi riguarda è mercoledì eh, pomeriggio, eh, eh, poi state sempre in ascolto di Radio San Lucchino eh, eh, e chiudo con un brano, eh, siccome sarà anche Elisa tra i partecipanti, ritorna, eh, vinse, eh, vinse con questo brano che era Luce. Eh, con la luce speriamo che eh, eh, tutto questo ritorni eh, a risplendere grazie ancora, ciao buona serata
0: Radio San Lucchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri appuntamento dedicato a cultura, informazione sport, intrattenimento e attualità a cura di Carlo Orzesco Farmacia del Villaggio Panigale Disponibile con orario continuato 8.30-19.30, con la competenza e la cordialità di sempre e con le utilità importanti come servizio prenotazione CUP, stampa referti esami, gestione screening colon retto, misurazione pressione arteriosa e ancora le giornate promozionali e le campagne.